1: Dios, ¿cuál duro? ¿Qué es lo que está duro? Si el culto es lo que yo le vengo a brindar a Dios, si estaba duro es porque yo le brindé, pedazo de piedra será. El culto es lo que yo le traigo a Dios, no puede estar duro a menos que yo esté duro. hermanos esta noche no podían cantar no es que tú querías cantar algo que ellos no tenían ánimo de cantar claro que algunos pastores dicen ¿cómo puede estar triste un corazón que adora a Cristo? ellos no pueden aceptar que la iglesia a veces está triste la Biblia dice ¿está alguno alegre? ¿está alguno? no, no, no puede estar triste no puede estar triste. Está alguno triste. Entonces sí puede estar triste. No sí, sé yo porque usted. ¿Cómo va a estar aquí? No podemos estar tristes. Ponga otra cara, hermano. Ríase. A ver, una sonrisa postiza. No, hermano, es que eso lo hemos inventado nosotros. No está en la Biblia. No es de Dios, no es verdad. Pero a veces han pasado cosas, problemas, aún muertes de personas muy allegadas en la iglesia, muy queridas Y la iglesia viene como con un corazón compungido, algún problema grave que sacude a la iglesia Y entonces el, el pastor se para aquí y se identifica con el sentir de la iglesia Y dice, vamos a cantar hermanos, pónganse de pies yo sé que el Señor nos ama Unos brazos humildes Se abrieron Y la gente dice Ay, esa música suave Así es como, como yo me siento Así En la trágica cruz Del Calvario Y al poco rato están todos cantando De pronto llorando tan triste, no porque la, no es bendición, es tristeza, tienen tristeza, tienen derecho. Y de pronto tú dices, hermano, gracias a Dios que el Señor es el consolador, el que nos da la fuerza, que nos da ánimo. En tiempos difíciles, Él es el que nos sostiene.
2: Él es mi protector, llena
1: mi corazón y la gente dice eso sí el Señor es mi protector y empiezan a cantar y de pronto te mira diciendo día feliz cuando escogí servirte mi Señor y Dios y de pronto la gente va saliendo de ese estado de tristeza y va empezando a adorar a Dios lo ha sacado de allí pero es que el pastor está irse al hueco y sacarlo y cargarlo y ponerlo arriba Sí. Él me sacó del abismo del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, todo lo hizo primero y después me dio un canto de alabanza. Sí. Primero tienes que consolar tu pueblo. Bueno, sí. pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasó con ustedes? Parece que esta noche, a veces llego yo de visita, y se les va decir, canten, canten, no se sientan tímidos porque está el hermano aquí. Y a mí me da pena, los ¿eh? pobrecitos hermanos van a avergonzarlos conmigo aquí déjenlos, déjenlos de pronto verdad están tímidos pero y qué, si la gente tiene derecho a ser tímida eso es porque nosotros no queremos adorar a Dios sino mostrar un culto de éxito y qué lástima porque es el culto es para adorar a Dios no tienes que mostrarle al primer vicepresidente que la iglesia va bien Dios sabe si va bien no, Dios sabe que va bien entonces nosotros tenemos que presidir con solicitud, no sin pereza, pero eso sí, el hombre de Dios tiene que desarrollar esa habilidad de llegar aquí y conectarse con el sentir del pueblo. Y cuando Él identifica ese sentir y empieza por ahí, claro, nosotros vamos a sacarlo de ahí, pero con maestría, con maestría, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él, Él me da la habilidad Manos hábiles El pastor tiene que aprender A sacar a su pueblo Cuando la gente a veces llega Hermanos, perdieron el empleo O, o no aumentaron el, el sueldo Y la gente se había hecho compromisos Y hay problemas y todo la gente a veces llega preocupada ¿Y, y, y qué pasa? Si es que viven una vida que preocupa Y para eso está el pastor marros de la mano ¿Qué tal que llegue como a veces a algunos papás la niñita lo ve a él y sale el papi pum se cae corriendo. ay mija pero le ha dicho que no corra pero hijo si sí que salió a abrazarte como tú la vas a regañar porque se cayó no es que no podemos ser así está bien que tú te hayas asustado pero el susto no puede llevarte a maltratar a tu niño verdad Así hacemos con la iglesia a veces. Y entonces damos una perorata y un regaño. O los ponemos en disciplina todos. Yo recuerdo un día que los oficiales de aquí me dijeron, hermano, vamos a llamar al hermano tal que que tiene media iglesia en disciplina, ¿se acuerdan? Y preciso tenían disciplina a todos los que eran servidores ante el otro pastor. Entonces él dijo: No, hermano, es que allá yo no cuento con nadie. Estos hermanos son diferentes y no están, no sé, no, no son santos, no son consagrados. Vea, yo nada más cuento con mi hijo para todo. Él es el que me acompaña en la vigilia, el que me acompaña a evangelizar, el pobrecito que me acompaña en los días de ayuno. Y él salió y yo le dije a los hermanos: Yo, ya, ¿qué edad tiene el hijo de él? Dice: Como 12 o 13 años. Y yo, Ay, si ese niño es normal, ¿no crea usted que está ayunando voluntariamente? No, señor, ni haciendo vigilia, mientras el papá ahora él se queda dormido. Es que un niño de 12 años. Digo, ahorita ese niño está detestando a la iglesia. No, oh, es que mi papá me tenía que llevar, yo quería ir a jugar y tenía que ir con él a evangelizar porque yo era el único, no tenía más nadie. ¿Por qué los había disciplinado? Bueno, porque él venía de un pueblo campesino Y los campesinos se levantan a las 3 de la mañana Van a trabajar a las 4 Y a las 3 de la tarde ya terminaron Vuelven a la casa, se bañan, se un rato Se levantan a las 5, 5 y media Se van para la iglesia Y hasta las 7, oran una hora, hora y media Leen la Biblia Y qué bonito, está bien Pero aquí en la ciudad no hace, el pobre hermano sale a las seis y media algunos a las siete pero no quieren perderse el culto y cogen el, el bus sin bañarse, sin comer y sin nada se van a la iglesia y llegan a las siete y cuarto disciplina sí por eso lo disciplinaban porque llegaban tarde está bien que usted sepa que un creyente se quedó en la casa viendo televisión y no vino a la iglesia y quiere que lo use, pues obviamente ese creyente anda mal. Pero un hermano que hace el esfuerzo de venir colgado en el bus y todo y viene corriendo gozoso para poder siquiera oír el sermón. Hermano, anímelo y hermano, cuánto agradezco, lo felicito, hermano, que usted estuvo en el culto. Ese hombre hizo más esfuerzo que el pastor para llegar. Vamos a ser buenos ministros, yo creo que si sí, somos buenos, ¿sabe qué dice la Biblia de nosotros? Parece que nos hemos equivocado un poquito. La Biblia dice, el que no sabe gobernar su casa, escuche bien cómo lo dice la Biblia, porque uno a veces no aprende bien y le pone otro, otro significado. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a ser el dictador de la iglesia de Dios? <risa> ¿Cómo dice? ¿Cómo? No dice gobernar ¿Cómo dice? ¿Cómo cuidará? Es que la palabra es muy delicada El que no sabe gobernar su casa ¿Cómo cuidará? Nosotros somos cuidadores Los celadores que cuidan no gobiernan Cuidan Anda con su pañuelito que se había bien bonita la iglesia, bien peinadita ahí, arregladita, bien linda. Por si viene el Señor esta noche, la encuentra de vestida de novia. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Es que somos cuidadores de la gracia del Señor. Diga gloria a Dios. Pónganse de pies. Amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, hay
2: días malos y tiempos de aflicción
3: Hiciera el favor de eh, explicarnos un poquito de lo que usted siempre menciona sobre el liceo. No sé, tal vez nosotros no tengamos bien ubicado el concepto y entonces ahora nosotros manejamos lo de la doble porción, no sé, personalmente, no sé, si estoy equivocado, pues para eso estoy aquí. Yo no creo de la doble porción ahora. Eh, repito no si estoy equivocado tengo no, que hacerlo. No, no, no. es decir lo que usted dice es que Eliseo recibió doble porción es yo lo que quiero saber no, es no. qué es lo que él lo que no, se no, llama ya doble, doble porción no el pidió doble porción yo también quiero lo mismo que Dios le dio lo que pidió pero entonces ahora lo que siempre está diciendo a la gente doble doble porción entonces la Biblia dice que Dios no da el espíritu por medida ah, ya. bueno es ya entendí es
1: decir ¿A qué correspondería eso en nuestros días? Vea, todo lo que hay en la Biblia no es una norma. A nosotros nos cuenta la Biblia de una situación personal de Elías, de Eliseo. Eh, yo también creo que Dios le dio lo que él pidió. Lo que pasa es que nosotros hoy, sí, sí, pero si es que se oye. Los hermanos atrás están oyendo de qué es lo que se hace aquí un feedback. Este micrófono está abierto. Bueno, vamos a ver si logramos cuadrarlo si no usamos el otro micrófono. Este amablemente el hermano Álvaro Casas nos lo prestó y gracias a Dios es mucho más cómodo no hay problema con, con la doble porción el liceo ya ya el por qué pidió la doble porción es lo que yo a veces he mencionado algunos piensan que el liceo pidió doble porción porque era un hombre espiritualmente ambicioso yo creo que pidió doble porción porque era humilde porque conociendo a Elías y viendo pues la grandeza de él y que él tenía que llenarse pues yo para hacer lo que él hace como no me den doble no no alcanzo. Entonces, lo que eso espiritualmente signifique es muy difícil de determinar porque el espíritu es un, es un es un elemento no medible, no se mide por libras o por kilos, pero la influencia, la capacidad o la libertad para usarlo, lo que sea que haya sido, yo creo que Dios le dio lo que él estaba pidiendo y de hecho parece que en el ministerio de Eliseo se reflejó esa esa capacidad espiritual pero ahí sí tenemos que hacer diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nadie nadie en el Antiguo Testamento recibió lo que nosotros el bautismo del Espíritu Santo y la discusión que a veces se ha formado entre los pastores es porque la gente no hace diferencia entre lo que es estar bajo la influencia, la dirección o la operación del Espíritu Santo y lo que es lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. Eso es diferente. Una vez entendido el bautismo del Espíritu Santo, Dios aquí no da medidas tenemos una medida que es para todos que es el bautismo del Espíritu, Santo, es la unción las personas hablan mucho de, de ser llenos como si ser llenos y, y nada más tener bautismo fuera diferente eh, el, el Espíritu no tiene medidas yo pensé bueno si yo tengo un litro del de Espíritu tengo más que el otro que tiene medio litro cuando la biblia habla de ser lleno se está hablando de, de la sumisión de la persona al espíritu de dios entre más me sujeto yo más el espíritu puede obrar en mí o como dijo juan es necesario que él crezca y que yo mengue pero como decíamos a veces hablando de la unicidad cuando se habla de dios prácticamente todo el, el lenguaje es figurado porque dios no es un ser que se pueda explicar o determinar con las circunstancias físicas nuestras. Entonces es muy difícil y, y ahí sí, se señor, que el predicador fuera responsable. Nosotros no podemos creer, no es que la Biblia dice, sí, pero la Biblia dice eso de un ser que no es de nuestra categoría, de nuestra naturaleza. Entonces yo tengo que adaptar las palabras que uso a lo que él realmente es. Yo a veces, hablando de la unicidad, uso este ejemplo y ustedes me habrán oído porque algunos de ustedes han estado en estudios digo, si sí. si ahí me dicen, hermano Álvaro su mamá está a punto de morir en Bogotá pero ella quiere verlo antes de morir, entonces yo estoy aquí en la conferencia, hermanos me perdonen pero mi madre está por morir y yo me voy volando para Bogotá entonces dice, uy el hermano se va enseguida que puede ser, me voy volando, dice, ya, rápido Dice, no, el hermano se va para el aeropuerto, coge un avión y se va volando que también es una posibilidad de entender eso la otra es que yo me subo aquí al último piso abro mis poderosas alas y me voy volando para Bogotá pero esa última, todos se echaron a reír no, cuáles alas y no? entonces, si yo digo me voy volando se tiene que entender por definición de, de lo que es el ser humano que la posibilidad de abrir alas e irme volando está descartada que yo no tengo alas los seres humanos no tenemos alas así que es figurado todo lo que se habla de Dios y del Espíritu en términos humanos tiene que entenderse que es figurado porque porque el Espíritu Santo no es como nosotros que el Espíritu Santo llegó que cayó que descendió desciende aquí desciende aquí desciende aquí no va a descender nada nosotros sabemos que no va a descender cuando decimos eso queremos decir, manifiéstate aquí, manifiéstate aquí, manifiéstate aquí, ¿verdad? Lo que, lo que pasa es que esa palabra es muy difícil para la música pero uno entiende que estamos usando una palabra que solamente está expresando el deseo de que Dios sea que venga de arriba, de abajo, del lado, donde sea pero que nos posea más y más y más eso es lo que queremos decir lo mismo en cuanto a la porción del espíritu Aquí nadie pide doble porción Entre otras cosas porque la función de hoy es que el hombre se sujete a Dios Vea, la clave del Nuevo Testamento es la sujeción Y es lo que más nos cuesta Yo estaba en casa de hermano Celestino, Forero, hace unos días Y su hija terminó psicología entonces yo estaba revisando el, este manual y por cierto tiene algunos errores que ustedes perdonarán alguna palabra, la persona que lee una palabra que yo uso si no la entiende cree que es que no existe que yo me equivoqué y me la corrige y me pone otra por ejemplo yo usé una palabra aquí dije, que para nosotros son tan relevantes y ella me la cambió y puso revelantes pero es que revelante es de revelar y relevante es de relevar de que sea importante entonces pero ella me la cambió y cambió lo que dice en ¿eh? las cartillas entiende que dice es relevante no revelante yo, yo corregí la mía pero mil cartillas no las puedo corregir entonces nosotros tenemos palabras que expresan algo, pero cuando se refieren a Dios, nosotros tenemos que darles la proyección que tiene con respecto a la a la idea de Dios que tenemos. Entonces, yo le digo a ella, le digo, yo tengo la cartilla y riendo me digo, verdad que obedecer es lo más difícil que tienen las personas. ¿Usted le dice? Amor, tráeme la gafa. Sí, me enseguida. Pero ella hace así. Y entonces trae la gafa. Pero casi nunca puede cogerlas y traerlas. Y después sacudirlo. ¿no? La persona inconscientemente le da una vueltecita. Y entonces, de todos modos, hace su voluntad. Y eso en, en cosas pequeñas. miren en la casa con el niño, con la esposa, con el esposo, con usted mismo. Y verá que a uno le cuesta como obedecer. Y yo le dije, cuesta mucho obedecer porque el obedecer es la muerte del yo. Cuando yo obedezco, me convierto solo en pieza útil. No pienso, no decido, no creo, no imagino, solamente sirvo de canal. Tan, tan. Me llegó la orden y actúo. Y yo no soy un robot y la gente le molesta que lo consideren un robot y eso es lo que Dios nos pide que seamos obedientes algunas cosas entendemos otras no entendemos pero el problema no es entender yo tenía un problema en España recién que empecé allá en la primera venida y entonces problema que a mí me angustiaba y yo decía casi casi que no tiene ganas de pronto de volver por el problema que había pero yo sentía que dios quería que volviera pero quién me resolvía el problema ese entonces yo decía no bro". y estaba en un culto en canadá y me tocaba predicar y yo como estaba ahí panza, parado y tengo, eso, tengo un problema le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, parece que uno se lo puede quitar encima ahora el hermano tal nos dirige en unos sin y pasó el hermano Número tal, y empezar a cantar. Un coro muy lindo, pero el coro del himno decía, tú no tienes que entender, solo tienes que confiar. <risa> Ese es para mí. <risa> ya está listo. Uno se enamoró del entendimiento porque en el huerto el problema fue del conocimiento. O sea, uno dice, no, si yo lo entiendo, no. Pero cuando uno confía en Dios, ocurre el Señor, ¿para qué? No, hazlo. Eso es lo que dijo el profeta En el capítulo 37 Sí, 37 de Ezequiel, ¿verdad? Hijo de hombre, mirá en estos huesos Tú lo sabes Yo no me comprometo Bueno, si yo soy el que sé Di Y él dijo, y yo profeticé como me fueron de lado. Yo di lo que me mandaron Eso es un acto difícil Entonces La, la sujeción a Dios es casi el punto crítico del cristianismo el día que nosotros aprendamos a sujetarnos tendremos un gran triunfo entonces la doble porción hoy día no se entiende y ni aún en la época de, de liceo como, como dos medidas, como si fueran así dos vasos porque es, es impensable del espíritu una doble autoridad o una doble manera de usarlo o poseerlo, como eso es muy difícil de explicar. Hoy día nosotros tenemos un programa de parte de Dios. Dios ha dicho que Él nos da el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es muy difícil, como algunos dije antes, que, que se ponen a hacer una, una, un examen casi milimétrico, de lo que es tener el Espíritu y estar lleno del Espíritu refiere el apóstol Pablo cuando dice no os embriaguéis en vino en los paradisos antes de ser llenos del Espíritu es decir, así como deja que el licor lo ponga a hacer tonterías pues deje que el Espíritu Santo también lo llene y si vas a ser una tontería mejor hágala dirigido por Dios que por el vino es lo mejor básicamente creo que esa es la idea no sé si eso le satisface ok, díganos nos
4: enseñaba ayer sobre la necesidad de aplicar bien el texto ¿no? y teniendo en cuenta el Antiguo y el Nuevo Testamento. hermano, yo hacíamos énfasis de alguna manera en el Buen Samaritano y, Sí. pues creo que en su mayoría hemos predicado sobre el Buen Samaritano y siempre aunque Jesucristo no es samaritano, pero lo hemos usado como que ese Buen Samaritano es el Señor Jesús eh, interpretación Y también la creo así Cuando el hermano dice que hay un desfase al final ¿no? Cuando dice que lo que gaste de más te lo pagaré cuando regrese Entonces que si él canceló todo ¿Cómo va a pagar algo más? Porque efectivamente él pagó todo Más sin embargo, ¿quién es el mesonero? O ¿Quién puede hacer las veces de mesonero aquí en la...
1: ¿Quién será? Los
4: servidores del señor Pues, bueno, el herido, pero el mesonero es alguien que ya está como repuesto Y puede cuidar al herido Porque si sí hay algo que pagar Cuando regrese que ¿Qué, va? ¿Qué va a pagar? Los, podría ser como los galardones Que no, recibe Los lo galardones no es por eso, sino por servicio a Dios Por eso, el mesonero es el servidor Que cuida al herido Como el servidor de Dios que está cuidando Su iglesia o los heridos que el samaritano trae y luego recibirá aseos tesoros en el cielo. Entonces, los galardones es como el precio que hay que pagar todavía, que el señor, la voluntad, quiere pagar a sus servidores. Así lo interpretado de esa manera, qué tan acertado
1: que sea. ¿Es ¿Qué sí, opciones hacer? No, suponga usted que yo llego y una hermana me atiende, es pues una parábola y eso es perfectamente además en la Biblia hay varias parábolas que fueron usadas de una manera en un sitio y de otra manera en otro sitio Entonces, la levadura misma la aplicación ¿verdad? en un sitio es pecado y en otro en la, en la, no es pecado
4: Entonces, ¿la aplicación del mesonero que yo, yo no creo, está bien? O, ¿o hay que virtuar la
1: otra? no, 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 tampoco le veo, yo no digo que ya le digo, no digo que ni que sí ni que no, porque eso un, es una parábola es una historia que Cristo inventó para dar una ilustración. Los valores que yo le dé a los personajes se los puedo dar, pero no debo decir que es una interpretación, porque la interpretación real y llana de eso es que mi prójimo es el que tiene mi de mí. Eso básicamente. Pero lo otro que hemos hecho es una alegorización de la parábola, que en ese caso nos cuadra más o menos.
5: a un aspecto cultural.
1: Es que la parte de de medio salón para allá se, se escucha por un punto de nada. ¿Te cambiamos el micrófono? Manera... Sí, sí quiero. ¿Con el otro sí se entendía? Sí, casi no, 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 estaba en la... el otro. ¿Con este sí se entiende allá atrás? ¿Eh? ¿Sí? Ah, bueno. No hay problema. ¿Esto? <risa> no hay
5: problema. Sigue, sí, entonces... Eh... Se nos, se nos pregunta porque hay algunos algunos conceptos de que, de que lo que se dijo, se dijo en un contexto cultural diferente al nuestro, unas circunstancias diferentes. Eh, entonces ya cuando usted habló de, de lo que representa la sangre para nosotros, entonces ya nos da una base bien firme para, para contestar a esta pregunta. Yo quisiera que usted nos ampliara esos dos puntos.
1: Y es que, que creo, creo que las dos cosas son verdad. Porque las dos cosas que yo dije ayer, la una tiene que ver con eso y la otra con la parte de parte de Dios, Vea. claramente, no comerá sangre, no por cuestión cultural, sino porque la vida está en la sangre. ¿Cierto? Eso no tiene nada que ver con la cultura. La explicación que da no es cultural. Entonces esa es una de las, de las, de las razones. y del momento que también se tuvieron en cuenta pero la Biblia después en el Nuevo Testamento insiste otra vez sobre el asunto de la sangre entiende la importancia ya de, digamos simbólica de la sangre la sangre es el precio del rescate porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión entonces uno se da cuenta que Dios tenía también otra razón de tipo teológico y de tipo, eh, eh, no me sale la palabra, pero simbólico, para decir a la gente, no coman sangre. ¿Por qué? Porque vamos a mantener esa, ese valor, ese valor representado por la sangre que es la vida. Vamos a mantenerlo así. Y entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se preguntó qué se le enseñaba a los, a los gentiles, iglesia toda y dice que nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo así que ahí está metido Dios también la recomendación yo me diría que es una prohibición pecaminosa, pero es una recomendación de parte de Dios y, y el que no acepta una recomendación de Dios, la cosa se le pone dura porque Dios se sabe o sea, Él nos recomienda entonces usted debió estar en esos estudios también legal. habrá leído el librito hermano de Eliseo
3: también lo tengo
1: entonces, <risa> vea, nosotros a veces no es que no entendamos es que nos resistimos a aceptar ¿entiendes? O sea, no por maldad sino que como uno, eh, por un tiempo como que todo el mundo pensaba eso o sea, vamos a cambiar entonces eso a uno le da temor entonces, aquí no se trata ya de comprensión porque usted se entiende todo lo que se ha explicado Todavía le queda la idea de que no es así. No, es que, pero de todos
3: modos, entiende. No, hermano Álvaro, eh, eh, a ver, yo lo no entiendo. Ya claro que lo entiende. Sí, la pregunta la hago es porque yo he hablado con algunos ancianos hermanos, ya veteranos en la iglesia. Incluso yo hablaba con uno de ellos y él me decía, no, es que yo no puedo aceptar. Bueno, que si no se recibe el Espíritu Santo, la persona no se salva.
1: Entonces, fíjese usted, esa persona ya no está hablando de la Biblia y entra en una posición irreductible. Entonces realmente una persona así... hablaba inglés, además, él era de habla inglesa, pero él no dominaba el español, entonces, pero yo sé que él lo hizo a propósito, para que yo leyera el tratado, entonces yo le hice la traducción, pero llegó una hoja en que se demostraba que el bautismo no era para salvación, entonces yo llegué y le, le llevé el tratado traducido, cuando él llegó a esa porque es que la había enseguida directo, <risa> fue directo a la página, contó que vi una página en blanco y me dijo, ¿y qué pasó aquí? y bueno, esa no se la traduce porque yo no creo eso entonces, hermano Torres ¿usted cree en el bautismo de regeneración? digo, dígame que es el bautismo de regeneración y yo le digo si creo o no porque ese es el bautismo que creen los católicos entonces, me digo, no es que el católico piensa que eh, la persona se regenera por el rito del bautismo. Digo, no, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el bautismo es la sepultura de la vieja criatura y depende de la convicción y de la fe. Y eso no es lo que creen los católicos. El católico, el niño, lo bautizan, crea o no crea. Empezamos a que va cambiando y, y ustedes llaman eso frutos dignos de arrepentimiento sí. es decir que usted ve que va cambiando ahora yo le pregunto por qué está cambiando es que ella se está conformando porque usted le dice o es que el espíritu santo la está cambiando pero todavía no recibe el bautismo del espíritu entonces el espíritu se está obrando Yo le digo mi propio caso. Yo lo baño, yo lo cuido, nos quedamos con el perro. Así éramos de amigos, íbamos a todas partes juntos, jugábamos juntos. Después de esa noche, sin yo hacer ninguna promesa, sin yo saber, yo no lo volví a ver al más nunca y vivíamos a 150 metros. Eso yo tenía 13 años y tengo 58. ¿Cuántos años han pasado? Se acabó la media hora que... Se acabó el recreo. No, pero está bueno, gracias a Dios. Pero,
6: hermano Álvaro... Que al fin se pararon. Sucede algo. La iglesia tiene una trayectoria de tiempo sobre la tierra, ¿cierto? ¿Cuál iglesia? La iglesia del nombre, la nuestra. Ah, ya. Sí. Sucede algo. Los primeros ministros que han predicado hasta el día de hoy que todavía Pedro, hay... Fueron Pedro y Pablo, de esos. Pero ya incluyendo lo que es... así. Ah, 30... aquí en Colombia, acá en Colombia. Sí, sí, Han enseñado lo siguiente. Que si no recibe, eh, confirmando lo que habla el hermano, sí, que si no recibe el Espíritu Santo, no es algo Y que si de pronto lo recibió por allá en la casa o en el trabajo.
1: nueva no se ponga a contradecir al pastor que salió no se pongan eso de pronto ustedes han dicho papá de ese hermano haya enseñado esto y esto y esto bueno de todos modos él tampoco enseñó que la gente no se salve o que sino que Dios no tiene que recibir el Espíritu Santo si no se pierde bueno entonces recibir el Espíritu Santo de las hermanas vaya decía, no puedo enseñar a nadie que no esté amablemente dispuesto hacia mí. Es decir, a nadie que no me ame, primero yo no le puedo enseñar. Y a usted cómo lo van a amar en 15 días, en un mes, o en dos o en tres, no lo van a amar en ese tiempo Primero llegue usted, busque a Dios, dele cariño a la iglesia y que la iglesia lo quiera. Se va al infierno, yo digo como no, si usted fuera Jesucristo. no se apresuraron entonces yo qué puedo hacer entonces yo creo que un, primero que el pastor tiene que amar la iglesia y una vez que usted la ama usted le va a dar su tratamiento con cariñito cierto y además usted aprecia a su hermano también el hermano no está hablando así porque sea un malvado ni porque sea un hombre eh, herético de pronto muchos entendimos así al principio o lo hemos corregido él todavía no lo entiende, bueno, tengamosle paciencia también. uno veces es muy radical. ¡Ay, aquí está! Vamos con calma. Bueno, vamos a hablar del arrepentimiento. Les agradezco que hayan participado porque... y todo, para participar, ¿verdad? A expresar lo que piensan. Son hombres de Dios que van a guiar comunidades. Entonces tienen que aprender a ser hombres que opinen. Y además de esta manera muy bonita, sin, sin pelea ni nada, sino solamente, bueno, esto es así. Yo pienso así, se puede seguir así, no se puede seguir, ¿cómo está la cosa? Pues no hablamos. Además, yo tampoco soy Dios. Algunas cosas sé que es la posición del consistorio en las que no se puede llevar, hermano, yo, yo opino, pero soltemos, ¿verdad? Porque